0: Durante esta semana que está terminando arribaron al Congreso Nacional nuevos parlamentarios. Esto debido al cambio de gabinete que realizó el presidente de la República Sebastián Piñera. Una de las parlamentarias nuevas es Nora Cuevas, ella llegó en reemplazo del diputado de la UDI Jaime Belolio, representa el distrito número 14 en la región Metropolitana y vamos a nombrar a todas las comunas que representa: Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, Alhue, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante. Diputada Nora Cuevas,
1: eh, bienvenida a la Cámara de Diputados. Hola, qué gusto escuchar eh, la voz de seguramente de una, una mujer bella como tú que va a ser eh, eh, una, una más de mi familia en la cámara y cuando digo una más de mi familia porque yo creo que estoy llegando a una nueva familia, ese concepto me encanta me encanta porque yo creo que en la familia hay de todo, podemos discutir podemos eh, darnos abrazos el día que podamos, pero sin embargo tenemos un fin común ser buenos ciudadanos y representar bien a, a la gente que nos eligió igual como una familia tiene que hacerlo bien por los padres que te dieron la vida. Mm. Diputada, a los
0: políticos, a los parlamentarios, muchas veces se les critica que tienen poca cercanía con la gente, que no conocen la realidad, que les falta calle. Pero eso sí que de usted no se puede decir, porque hay que contar que la diputada Nora Cuevas se desempeñó como concejala por la comuna de San Bernardo entre el 2000 y el 2008 y fue alcaldesa de la misma comuna desde el 2008 hasta ahora el 2020. Por lo tanto, diputada, usted conoce la realidad directa de la gran mayoría de los chilenos, porque podemos decir que San Bernardo es una comuna que alberga distintas realidades también, ¿no?
1: Exactamente, yo tengo el honor de haber hecho esta carrera, de haber sido concejala, de compartir mi trabajo personal. Yo era jefa del Servicio de Bienestar de la Universidad Central, mamá, sola en ese tiempo, mujer separada muy joven, y la verdad es que me hice cargo de una vida bien interesante. Vos. Primero estar a cargo de la, la, la crianza de mis hijos, y luego de asumir este rol social tan bonito que es la concejalía. La concejalía es la que te enseña que ese tiempo maravilloso, porque los concejales no tienen tanto poder, sin embargo tienen eh, cercanía más que nadie porque el tiempo les permite eso. Luego como alcaldesa, sin buscarlo, ¿ah? porque yo llegué ahí, eh, no sé, igual como llegué hoy día a la Cámara, es como te dicen, mira, la vida te puso en estos escenarios quizás como un reconocimiento. Yo llegué a ser alcaldesa porque fui primera mayoría, cuando me pidieron que fuera alcaldesa me dijeron lo más probable es que pierdas porque estamos en contra del gobierno, porque, porque la alcaldesa que está actualmente es parte del gobierno, Siempre como que todo se venía encima, y hoy día cuando uno asume un, un rol eh, que está como tan decaído en imagen, yo creo que la fuerza, el terreno, todo lo recorrido va a ser pero muy muy positivo, porque fíjate con lo poco que, llevo dos sesiones nomás, y en las dos sesiones, yo para ser bien franca, pensé que iba a estar muy perdida, y la verdad es que me ha encantado mucho, la primera fueron más de 10 horas, y la verdad es que en ningún momento me sentí ni aburrida ni perdida todo lo contrario porque me tocó ver temas muy aterrizados de lo que ve un alcalde en su coma, así que estoy como bien embalada, estoy como eh, <risa> queriendo saber más todos me han dicho, esto te va a durar poco quizás ese es el problema y todos te dicen que podrías desencantarte, no, todo lo contrario yo creo que todos nos vamos encantando en la medida que les encontramos el sabor a cada, a cada paso que vamos a dar y y me faltan cosas lindas, el terreno no se puede perder. La gente espera eso de nosotros y yo voy a tratar de seguir con mi sello. Diputada, ¿y qué significa para usted reemplazar a alguien como Jaime Belolio,
0: que es una persona que... De un tiempo hasta esta parte se convirtió en un símbolo de transversalidad, ¿no? Él tenía o sigue teniendo muy buenas relaciones tanto con Chile Vamos como también con la oposición, ¿no? Una persona muy dialogante y muy cercana también a todos sus compañeros parlamentarios. ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo ve como un desafío, como una
1: oportunidad? Yo creo que Jaime es irreemplazable, de verdad. Hmm. Es un eh, joven con mucho futuro, es un tipo muy claro, es terriblemente inteligente, Mateo pero no solo eso, es un, un tipo de mucho respeto, eh, Jaime es un hombre de, de, de precisamente poder dialogar, eh, se sale de repente a lo mejor de sus casillas cuando será muy provocado, pero es un hombre que fundamentalmente, siendo tan joven, a mí me enseñó que las cosas claras que lo, lo antipopular o todo lo que signifique que la gente no te entienda, también tiene que ser un sello, porque finalmente eh, cuando la gente cree que hay que votar de acuerdo a la masa eh, si hay un buen fundamento el cómo es aplicado, me ha hablado de los buenos fundamentos, yo creo que, que también es algo que, que me gustó eh, yo nunca me imaginé que iba a reemplazar a este chico que es como mi hijo porque yo lo ayudé a su campaña, porque yo le abrí las puertas aquí en San Bernardo, y, y la verdad es que fue muy grato. Y yo cuando lo conocí, le dije, ¿tienes alguna gracia? Porque yo toco la guitarra, ¿ya? Y yo canto, qué sé yo. Entonces, él me dijo que jugaba la pelota, lo único que eh, tuvo que aprender, por ejemplo, a bailar una cueca, medio desarmado. Un joven encantador. Yo con Jaime tuve una experiencia maravillosa, porque nunca se desconectó de las necesidades locales de esta alcaldesa. Y me imagino que lo hizo así con toda la provincia, con Tono Coloma, que hacían una dupla muy especial, muy colaboradora. Y creo que si tuvimos grandes logros en la comuna también fue por la cercanía que ellos tuvieron en los ministerios. Así que yo creo que es la enseñanza que me quedó de Jaime y lo que pretendo hacer cambiar Así que un honor estar representando, representando
0: a Jaime. Diputada Nora Cuevas y su rol como mujer en la política, ya lo decíamos, más de 20 años relacionada con el servicio público en San Bernardo, y ahora llega a una Cámara de Diputadas y Diputados, que claro, tiene un porcentaje mayor de parlamentarias, pero que siguen siendo minoría en un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres, pero que paso a
1: paso han ido ganando terreno. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, la primera, lo primero es que yo pertenecía a un consejo que éramos mitad y mitad. Mitad mujeres, mitad hombres. Y la verdad es que aquí, claro, miro para todos lados, en todas partes veo hombres. Eh, bueno, me ha tocado lamentablemente entrar en, 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 un, en, una, en un ambiente tan ausente en lo, en lo concreto y en lo presencial. Pero creo que las mujeres sí tenemos aspectos diferentes que a la gente le gustan. Por algo nos eligen también y nos reeligen. Generalmente, las mujeres son religiosas. Fíjate que yo, yo creo que las mujeres, evidentemente, en nuestro rol natural, somos bastante comprensivas, somos también las que tienen que llamar a la calma. Muchas de nosotros somos las que ponemos un sello maternal en la vida. Yo creo que ese sello maternal tiene que ver un poco con los consensos, con esa empatía que solo las tenemos. Las mamás tenemos que aceptar cómo vienen los hijos porque solo le dimos la vida. Si el hijo te salió para allá o para acá, es mi hijo. Entonces yo creo que esa libertad que tenemos las mamás de decir, bueno, ok, yo los miro como si pudieran ser mis hijos o mis hermanos, en fin. Así que la mujer yo creo que es, es más fiable, ¿eh? porque uno siempre está pensando en el daño que le podría generar a la familia si lo hicieran mal. Yo siempre decía, yo nunca voy a meter las patas porque no quisiera avergonzar a mi hijo. Nunca quisiera hacer algo mal porque no quisiera deshonrar la memoria de mis padres. Entonces uno siempre está pensando mucho en los demás, las mujeres somos somos mujeres que nos actuamos de manera tan eh, tan personalista y, y pensamos mucho en los demás. Yo creo que eso nos hace dar una vuelta diferente en nuestra conducta. Diputada, por lo mismo, por su rol
0: de mujer, de representante de, de, de muchos sectores, no le puedo dejar de preguntar por este caso que ha conmocionado al país, el de la joven adolescente Ámbar, que según lo que han dicho ya algunas indagaciones, sería la pareja de su madre, quién la habría asesinado después de una serie de situaciones ¿no? que habrían ocurrido también en, en, en su vida, un abandono se ve por parte de la sociedad, por parte de su familia, por parte del Estado,
1: hacia la figura de Ámbar. ¿Cómo ve usted, cómo califica lo que está ocurriendo? Eh, ha sido doblemente impactante para mí que estoy en esto y uno empieza a mirar qué culpa podría tener, por ejemplo, uno si hubiese sido diputado, cada cual en sus roles, y empiezas a ordenarte, a indagar, y te das cuenta que estos vacíos que hay cuando se genera una ley, que no existe un reglamento adecuado que es fundamental, es lo que de repente nos lleva a esto. Culpar a los jueces. Yo creo que sí, pues obvio que sí. sí. Si hay cosas que a ti no te entran en la cabeza, o sea, tú no puedes entender esta, esta frialdad para poder juzgar a una persona que ya ha sido tan insensible. Eh, uno, uno en la vida ha visto... Muchas veces que este cuadro se repite. A mí, a mí me tocó un caso local, una folclorista jovencita de 19 años que desapareció un día en la mañana y la buscamos un día y medio y la encontramos botada en un canal de aquí de San Bernardo. Porque murió en las manos de un drogadicto. Drogadicto también con antecedentes anteriores. De eso nadie, nadie hace como el seguimiento. Lo importante es que esto siga, que la investigación siga, que la justicia realmente no se ablanda y que el corazón de todos nosotros yo creo que se ha visto terriblemente afectado porque, primero que todo, uno dice cuando la madre escogió ser madre tiene que tener también mucha conciencia de que si ya no estás con el padre de tu hijo o el padre de tu hijo no fue un responsable yo digo, lo primero es ser mamá y las madres nunca deben estar exentas de privilegiar primero el rol de madre hacia tus hijos y no pensar de manera a lo mejor medio egoísta o poco insensible cuando le traes una pareja nueva a la casa. Yo creo que también eso, me encantaría trabajar con las mujeres, que es un tema que yo he dicho, hay, hay hombres padrastros, ponte tú, que son súper buenos, súper buenos. Y de hecho mi papá era un hombre que defendía mucho a los padrastros, porque... Mi, yo huérfano de padre a los ocho años, y, y se crió con un padrastro, y sabes tú que yo creo que eso también es un aspecto importante de visualizar con qué tipo de personas estoy conviviendo, y lo otro, por supuesto, es... Eh, es empezar a interiorizarme bien respecto a estos reglamentos, a este reglamento que no está adecuadamente ya terminado, qué sé yo, y que deja estos vacíos, que no nos permiten, cierto, eh, que la justicia pueda hacer lo suyo, y después fundamente diciendo, pero si es la ley, finalmente quien tiene la culpa, ahora ya empezamos a tener la culpa nosotros. Así que yo creo que son temas que uno ya tiene no solo la mira ciudadana, sino es que en concreto la lucha eh, en las comisiones, por ejemplo, donde yo voy a estar en familia, voy a estar en mujer. Entonces, esto va a ser un tema para mí, derechos humanos. Entonces, bueno, entré con este tema tan lamentable y también entré con un tema que me parece justo, justo, que es la ley del cáncer. Así que son cosas que tienen que ver con la vida y con el respeto al ser humano. Así que, bueno. Eh, si, si sirvo para algo oh, no te quede para ninguno que toda la pasión del mundo Diputada,
0: y en esa misma dinámica el tema de ni una menos de reivindicar los derechos de las mujeres la violencia contra las mujeres hemos visto que en esta pandemia la situación ha ido en aumento la violencia intrafamiliar ha ido, ha ido en aumento producto también del encierro ¿Usted cree que también hay una situación social, cultural, que lo relaciona también, diputada, de alguna manera, con el pago de las pensiones de alimento, que nos hemos dado cuenta de que las cifras son exorbitantes en cuanto a los hombres que no pagan? Entonces, ¿cómo ve usted todo ese escenario, fenómeno
1: social, que termina siendo violencia contra las mujeres? Sí, sí porque tampoco hay una inversión determinada. Fíjate que yo eh, creo que a la mujer de repente hay que aislarla cuando está, está en peligro. A mí me tocó vivir la experiencia de un centro de mujeres en mi comuna. Por eso es que conozco súper bien el tema de lo que significa aislar a una mujer. De lo que significa y lo fácil que es que te traigan una mujer que es de Paine aislada aquí en San Bernardo. Pero esa mujer sale a la calle a trabajar. Si compramos un brazalete de auxilio, no hay una inversión como va a decir... Tengo muchos brazaletes para proteger a todas las mujeres que están en peligro. Entonces, como que las inversiones, las leyes, las protecciones se hacen, evidentemente que burlo lo que todo el mundo ha dicho, leyes sin financiamiento nunca más. De verdad que yo creo que eso es súper importante. Para no burlar, yo le sacaba fotito a todo lo que se estaba probando, los artículos y yo decía, ¿y qué sacamos? Si, si esto después finalmente no va a tener un resultado... Porque todo es plata en este mundo, ¿cierto? Y la burocracia y todo lo que significa llegar a concluir eh, con un juicio, eh, con un estado de, de, de protección. Entonces, mira, yo sobre el tema de la mujer, a mí me apasiona, aquí en San Bernardo ha crecido mucho la violencia familiar. Lo que hice yo fueron, fueron recetas mágicas. Lo que hice yo fue dar mucho trabajo. Hacerles ver a las mujeres que nos tenemos que querer, pero es un trabajo súper de tú a tú. Y eso es lo bonito ser alcaldesa. Ah, de, de, de enseñarles que nadie te puede pasar a llevar. Por lo, por lo otro también, un círculo protector de la familia. Yo creo que este es un tema que hay que trabajarlo en familia. Pero para trabajar todos estos temas en familia hay que usar tiempo, que las, las políticas de vivienda te den una oportunidad, no en una comuna a 20 kilómetros, que, que la, la, los ministerios se unan para solucionar y para aislar y proteger a las personas y que las condenas obviamente sean las que se merecen, yo creo que nadie se merece estar libre en esta vida cuando terminó con la vida de un ser humano y que los jueces empaticen con esto y que entiendan que si no les toca a ellos, gracias a Dios eh, se pongan un poquitito más en lo, los pies de los demás y cuando se diga que, que no hay suficiente argumento a uno sí le duele el alma también. Yo, yo muchas veces he tenido que defender a mujeres que han sido doble o, o triplemente agredidas y ahí estamos, trabajando solo psicológicamente con ellas y cuesta que se vuelvan a querer. Los asesinatos, la violencia en contra de las mujeres es eh, abominable y yo creo que ahí todo lo que venga, todo lo que venga de verdad tiene que ser muy bien pensado y muy bien financiado. Ya, todo, tiene un costo, todo tiene un costo. Diputada,
0: ¿qué espera usted de este paso por el Congreso, de este periodo como parlamentaria, como representante de la UDI, un partido de gobierno en un momento tan difícil y
1: complejo para el país? Yo espero, primero que nada, súper encantarme con el cargo. Porque <risas> es importante eso porque cuando tú te encantas con algo en la vida, eh, eres buena eres buena, eh, no importan los lo, lo desalientos lo que pasa en el camino, si hay que levantarse con ánimo porque te gusta esto, yo creo que lo primero que pido eh, le pido a Dios, yo soy una mujer muy de fe que me dé esa fuerza para entender que hoy día no soy la mujer que toma decisiones soy una más dentro de un tremendo conglomerado que discute que discute y que si llega a afinidades y a, y a acordar algo importante que, que sea positivo para lo que la gente espera de nosotros, bien, espero eso, yo sé que no voy a cambiar el mundo en tan poco tiempo, 20 meses, puede ser, nada, ah, pero si, si tengo esta oportunidad de vida espero, como te digo, eh, no fallarle a la gente que cree que me voy, yo no, me voy a ir, yo soy súper trabajadora, y creo que hoy día mismo salgo a caminar, hoy día mismo, hoy día viernes, tengo una rutina para, para terminar con los gremios y para captar algunas cosas que quedaron en, en veremos y, y como te digo, espero que mis compañeros me entiendan, espero que mis compañeros también sepan que cuando hay una especie de acuerdo común partidario, uno pueda influir, o sea, eso sí que lo espero, influir si es que yo pienso que voy un poco contra la corriente, porque la experiencia de vida, tú me puedes fundamentar muy bien una ley, pero si la experiencia de vida te dice otra cosa, eh, yo en ese sentido creo que voy a mantener un poco una línea de poder influir, ya que, que si me dicen que, que la ley de, para la mujer, eh, para el, retener el 10% en este caso, cuando tú ves que el sistema de las pensiones está burlado, o sea... Yo, yo sé lo que es eso, yo sé que, que hay domicilio falso, que a veces los empleadores se prestan para no ayudar al, a los hijos de sus empleados. Mm. Todo eso espero ser bien metida y, y alzar la voz por, por eso, porque tengo harta experiencia. Entonces, eh, y no ser tampoco una mujer que quiera hablar por hablar, ni pedir eh, eh, tiempo para manifestar algo que está contradicho ¿ya?, sino es que ser un pequeño aporte, consistente, con pocas palabras, pero también nunca abandonar la esencia que tenemos algunas personas que es trabajar desde el corazón. Muy bien, pues diputada Nora
0: Cuevas, le agradecemos enormemente por su tiempo. Aquí estaremos entonces para transmitir también su mensaje al resto de quienes nos escuchan y nos ven. Así que muchas gracias y bienvenida nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados. Un gusto haber estado contigo. Chao. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Era la diputada Nora Cuevas hablando entonces sobre su arribo a la corporación y temas de la contingencia como la lamentable muerte de Ámbar.